0: você sabe de que desenho saiu essa frase Se você vive imitando esse cachorro Se você ama abacate e filmes do Se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, queridos e queridas amantes da animação, está começando mais um C-Anime Podcast. Eu tenho que começar esse episódio pedindo desculpas pela periodicidade capenga do C-Anime Podcast nos últimos, nas últimas semanas, né? Esse podcast que tem sido quinzenal, mas por motivos de trabalho, diversos eventos, muitas viagens, acabou que eu não consegui realmente colocar o um episódio bonitinho a cada 15 dias como eu gostaria. Mas estamos voltando... Para uh, condições normais de temperatura e pressão E aqui estamos com mais um episódio Como você já deve ter visto, é na miniatura e na descrição do episódio Hoje a gente vai falar do longa Tico e Teco Defensores da Lei Que foi lançado agora, há poucos dias atrás, dia 20 de maio uh, No streaming Disney Plus aqui no Brasil e para o mundo todo, é, o filme do Tico e Teca. A gente vai falar sobre isso, porque eu já ouvi diversos comentários, gente que amou, gente que não gostou tanto, gente que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente vai falar sobre isso hoje, então fique ligado no episódio, tem muita coisa para a gente conversar. Mas antes, tem algumas informações aqui para compartilhar com vocês. A primeira é que a gente vai ter uma mesa sobre podcast de animação no terceiro encontro nacional de animação experimental, a Experimenta Anima de 2022, o evento acontece entre 22 e 26 de agosto desse ano, de 2022 é organizado pelo Núcleo de Design de Animação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, um evento muito legal ano passado eu fui convidado para a gente falar um pouco sobre redes sociais e produção de animação uma mesa muito bacana com o pessoal do BR Animation, o Victor Uh, a Larissa Prado do podcast Mulher Anima E esse ano a gente resolveu propor Uma mesa sobre podcasts de animação né? A gente tem visto que tem vários no Brasil, isso tem aumentado, tem outros artistas da área de animação fazendo podcasts, outras pessoas da área de animação fazendo podcast sobre animação, jornalistas, críticos, enfim, então a gente resolveu fazer uma mesa para conversar sobre isso, né? e quem vai estar tá comigo, a Larissa Prado, que esteve comigo no passado, vai estar nessa mesa com a gente uh, do podcast Mulher Anima, também o Selby do Animação e o Léo nosso querido amigo Léo do Papo Animado, Léo Francisco também vai estar tá com a gente, então, é, e eu, claro, do Se Anime. Então, quatro podcasts ali trocando ideia, falando sobre essa maneira de produzir conteúdo, é, é, sobre a propagação de podcasts de animação. Então, vai ser um papo bem legal e mais legal ainda, tá? Já está autorizado pelo pessoal... Da, do evento e eu fiquei super feliz com isso da gente gravar esse episódio especial então vai ser uma mesa no evento e também vai virar um episódio especial aqui no C Anime Podcast e também nos podcasts parceiros aí tanto no Animação, no Papo Animado e no Mulher Anima é, a gente vai compartilhar esse conteúdo aí com todos os nossos ouvintes acho que vai ser uma mesa bem legal então fique esperto se você quiser assistir ao vivo então é, este episódio é só ficar de olho na programação do Terceiro Encontro Nacional de animação experimental que acontece entre 22 e 26 de agosto de 2022. Se você está ouvindo esse episódio depois dessa data... Não se preocupe, certamente essa mesa, como eu já disse, virou um episódio, tá aí na sua playlist, é só vasculhar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, também no Amazon Music, todas as plataformas onde tem esse anime podcast, tá? A nossa participação já tem data e hora é, combinada, marcada, então se você quiser se programar aí, não deixe de nos ver, ou melhor, nos ouvir, nos ver e nos ouvir nesse caso, né? Dia 25 de agosto, é uma quinta-feira, tá bom? Nosso papo vai acontecer às 18 horas. Tá, e esse evento ele é compartilhado também uh, nos canais uh, da, do núcleo de animação de design de animação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, conto com a presença de vocês. O segundo recado é na verdade um, 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 um momento que você já está esperando. Nós vamos aqui chamar o pessoal da Associação Brasileira de Cinema de Animação, trazendo as novidades, as informações, enfim, eles estão sempre trazendo coisa boa aqui para a gente do mundo da animação. Então, com vocês, minuto ABCA.
1: Minuto ABCA, no Cianime, anime um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação. Olá pessoal, Felipe Souza aqui de novo. Começou agora em maio a edição 2022 do consultório, nosso projeto de consultoria continuada. Cada um dos quatro projetos selecionados terá o acompanhamento do seu próprio especialista por seis meses, traçando objetivos e etapas para o aperfeiçoamento do material. Também em maio, houve a primeira edição da Policlínica, o spin-off do consultório. Esse consistindo em encontros de meia hora, cada um com um pequeno grupo de inscritos e um expert, promovendo a troca de experiências e interação entre pessoas do meio da animação. As duas iniciativas fazem parte da Programação de Atividades Formativas da ABCA. ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a abca.animacal. Sabe, animação, mas sem a e o tio ou mesmo mandar um e-mail para contato@bca.org.br.
0: Muito legal essa iniciativa do consultório da Policlínica da BCA, eu participei uh, da, da, da Policlínica de Roteiro, foi muito legal, um momento massa, assim, com informações diretas e uma possibilidade de trocar ideias com quem está no mercado, então... Muito legal essa iniciativa. Parabéns, pessoal da BCA. Sou fã, sou fã. Se crime pinta, não tem que se vai, e agora vai vamos para o assunto ou prato principal deste episódio de hoje do Cianim Podcast. É, eu assisti este filme... Anteontem, e confesso que foi uma grata surpresa, então já para começando, quebrando uh, barreiras e polêmicas, eu gostei muito de Tico e Teco Defensores da Lei, uh, dirigido por Akiva Sheffer e que foi lançado no Disney Plus agora no dia 20 de maio de 2022. E eu vou argumentar por quê, tá? Eu sei que, tanto no nosso grupo de, de, de produtores de podcast de animação, no WhatsApp, teve muito papo sobre esse filme, teve muita conversa, eu ouvi críticas extremamente positivas, eu vi pessoas falando que não gostaram, não sei o que, não sei o que, e eu vou dizer por que que eu gostei, né? E eu acho que é, que é importante você também assistir, se você puder, aconselho, porque tem muito a ver com a animação, não só porque é uma animação de fato, mas é porque é um filme que brinca com a própria produção, com o próprio mercado de animação uh, de Hollywood E consequentemente que impacta o mundo inteiro Então antes de mais nada vamos para a sinopse De Tico e Teco, Defensores da Lei
1: Qual é a primeira coisa que surge na sua mente Quando eu falo Tico e Teco? Posso apostar que são esses caras Mas com certeza a segunda coisa seria Aqueles esquilos animados travessos Tico e Teco E se eu fizer tipo assim? Sou louco por nozes <risos> Boa, boa, adorei Mandou bem
0: Pra começar, é importante a gente colocar o Carol ouvinte é, na seguinte perspectiva, no seguinte contexto, né? Tico e Teco te, teve uma série que foi... Tico e Teco, Defensores da Lei era o nome da, da animação original, uma série lançada em 89 e eles tiveram três temporadas com essa série, né? Funcionou de 89 até 90, mais ou menos. Uh, no Brasil, passava na TV Globinho, saudosa TV Globinho, espaço de tantas animações que nos trazem memórias... É, infantis e pueris, por que não? É, e Tico e Teco, Defensores da Lei Era uma dessas séries tá? E ela, enfim, foi produzida Tiveram três temporadas e depois não se produziu mais né? uh, O filme, ele vai partir do seguinte pressuposto A série acabou e a gente não sabe por que acabou E a série considera Tico e Teco como atores Então esse é o a primeiro a primeira contexto que você precisa ter sobre o filme Ah, vou avisar que esse episódio tem spoiler tá? Então assim, se você é como eu chato que não gosta de ouvir spoiler Porque eu não gosto então eu aviso logo, tá? E eu tô falando isso porque não tem como comentar esse filme sem dar spoiler porque é uma quantidade de referências grandiosa. Então já tô fazendo esse aviso aqui, tá bom? Pra você que nos, nos escuta e nos dá tanta audiência e carinho aqui ao CN Podcast. Bom, então o filme parte desse pressuposto que Tico e Tec são atores. Atores que fizeram uma, uma animação de sucesso e essa animação acabou. Então a, a história do filme começa justificando como Tico e Tec se conheceram. Uma breve apresentação ali e como eles se desenvolveram, cresceram, buscaram seu espaço em Hollywood, conseguiram fazer uma série e depois a série não foi renovada e a gente descobre o um motivo ali uma uma, uma possibilidade de do, do Teco poder fazer uma um filme sozinho solo sem avisar o Tico, aquela briga de dupla, aquele encerramento de banda de rock e eles se separam e daí então eles trilham carreiras, os dois não têm sucesso, uh, o Tico vira um um funcionário de vendedor de seguros, muito bom e tal, mas uma vida tranquila e, e, e sem grandes movimentações, e o Teco vira um ator é, é, que não tem mais sucesso em busca de reconquistar aquele espaço que ele teve na década de 90, digamos assim. É, então é, a, o filme parte de, daí, desse pressuposto, os dois estão vivendo em Hollywood, é interessante você entender que o filme ele traz muitas misturas de animação E aqui vai o primeiro ponto positivo né? Ele mistura é, computação gráfica, CGI, com animação 2D uh, com, com vídeo, com filme, com live action né? Então você vai ter atores contracionando com desenhos E desenhos dos mais diversos tipos né? e, e isso também aumenta a dificuldade de produção de certa maneira Aumenta, aumenta a, a dificuldade para dar coerência ao filme e isso eu acho que é o grande ponto do Tico e Teco, eles cons conseguem criar um mundo com tamanha complexidade, onde humanos e desenhos convivem normalmente e ninguém questiona isso porque para o mundo do filme, para o mundo específico, né, até trazendo um pouco de, de teoria de, de narrativa, né, a Sônia Rodrigues fala muito isso no livro dela e outros autores também, né, ela também bebe em outras fontes, que é o universo especial do filme, né, o universo especial daquela obra considera que humanos e desenhos convivem normalmente no dia a dia, trocando ideias, trabalhando, né, então você parte desse pressuposto, uh, tanto que o, o chefe da polícia é o, é o Capitão Massinha, que é, um, que é um, acredito que tenha sido um 3D, mas ele remete totalmente animação stop motion, né, até a maneira como ele é feito, ainda que tenha sido feito em, em CGI, computação gráfica, uh, então ele, ele, você vai ter essa mistura, né, esse jogo, então é uma Los Angeles onde... Uh, Pessoas humanos vivem com desenhos E lá está Davi, Tico e Teco, separados Que depois da separação, no termo das séries nunca mais se falaram Estavam meio brigados, meio virados E, e aí os dois partem disso Uma parte do elenco, um dos, dos colegas dele, né, o Mount Que é um personagem importantíssimo na, na animação dos anos, dos anos 90 Ele está desesperado porque o que acontece? Os desenhos estão sendo sequestrados Então esse é o grande problema, do, a, a grande, o grande conflito, né? Você vê ali uma notícia do linguado, o peixe da pequena sereia que foi sequestrado. E, e aí o pessoal, a gangue que sequestra, distorce os desenhos, né? É, apaga a boca, muda olho pra eles fazerem filmes linha B, digamos assim, né? Esses filmes que a gente vê por aí, né? Que você tem um chapeuzinho vermelho da Disney, você tem aquele chapeuzinho vermelho meio. Uma produção, de desenho meio estranho. Pronto. Então, é, é, os vilões do, 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 do filme estão sequestrando os personagens transformando eles nesses desenhos de esses atores de animação. Linha B, digamos assim, né? E esse é o grande problema que eles estão vivendo. O Malt tá com medo de ser sequestrado, já tá sofrendo ameaças. Ele ficou. Depois que a série acabou, ele virou um ator viciado em queijo, atenção, calma, né? <risos> é, mas fazendo todo um paralelo com o mundo daquele. O mundo da arte ou do, do cinema. Quando o ator não tem sucesso, as quedas das de em depressões, em questões de, de isolamentos, então tem, tem uma, uma piada nisso, mas também tem um ponto muito sério que eles acabam tocando de maneira indireta. É, então, para ajudar um monte, o Tico e Teco acabam se encontrando e aí nós temos um reencontro da dupla. Sendo que o Tico continua um desenho 2D, isso é uma sacada genial, e o Teco tá um CGI 3D. Tico? Teco, você tá diferente.
1: Não é segredo que eu fiz cirurgia computadorizada. E como é que tá a vida aí? Uma coisa ali, outra aqui, outras coisas vagas pra preencher o espaço dessa conversa. Legal. Vamos tentar descobrir alguma coisa e depois passamos tudo pra aquela policial. Mas é tudo que vamos fazer.
0: Então os defensores da lei estão de volta. Eba! <risos> aí, mas por que isso? Porque, ora, o Teco quer... Galgar novos lugares Ainda que acabar um espaço em Hollywood Então o 3D tá fazendo mais sucesso que o 2D Então ele passou por uma harmonização facial Em CGI, aliás, corporal Então você tem esses dois personagens Boa parte do filme juntos né O Tico em 2D Lembrando muito a animação dos anos 90 E o Teco totalmente, aquele CGI Com pelinho e olho brilhando E aquela coisa que a gente vê aí de, de Pixar Dreamworks e afins E a partir daí você vai ter uma série de, de Piadas e referências à própria a próprio mundo da animação, né? O próprio fato dos, dos personagens antigos serem esquecidos O próprio fato do Teco passar por essa, essa, a, essa harmonização é, de CGI para poder tá, ter um espaço no mercado Isso remete muito ao que a gente vive hoje Essa questão da beleza, de não poder envelhecer, né? Tudo mais, então tem uma piada aí interna E, claro, é, referências com vários filmes da Disney Várias produções da Disney uh, E também produções de outras franquias Que aí eu acho que é a grande o grande x da questão eu fico perguntando como que o jurídico desse filme trabalhou. Pra vocês terem ideia, uh, personagem ali que remete a Bill Wolf, aquele filme, né? Que eles tiram muito sarro disso do filme, né? Que você capta o ator, né? O motion capture do ator e depois vira, vira animação em 3D. Uh, você tem ali o Sonic, o Sonic Feio, né? Esse, aquele Sonic que não deu certo, que vazou aquela imagem do filme do Sonic. E aí, aquele personagem do Sonic, o Sonic Feio, está... Estrelando o filme, não só com uma piadoca Ele é um personagem que tem um, um peso um, uma, uma certa importância na desenrolar da história é, que, claro, Sonic não é da Disney Não tem nada a ver com a Disney E tá lá no, no, Fazendo parte, e bastante Não é né, uma ceninha aqui, outra lá Uh, referências todas a uh, Alves os Esquilos, claro, tem piada com isso, né? Tico e Teco, obviamente, não gostam de Alves e Esquilos. E, e, enfim, até a crítica a, a cantar musiquinha, né? Animaizinhos que fazem que cantam musiquinha pra alegrar em animação e tudo mais. Então, você tem todas, todos os elementos que criticam né? e, e fazem piada, ri de si mesmo, né? Ri do próprio, próprio mercado de Hollywood. Eu acho que também esse é outro ponto importante. O filme ele, ele brinca com isso e deixa isso claro. Na parte do live action, naturalmente, Tico e Teco se associam a uma policial que quer fazer tudo certinho, quer ser correta, tá vendo que os personagens estão sendo sequestrados, uma, uma, uma um policial que gosta, sempre foi fã. Da série Tic dos anos 90 E aí ao encontrar Tic Tac juntos novamente Resolve ajudar E a figura dessa policial Que aí no caso é live action, uma atriz Ela, ela impulsiona também, ajuda a história a caminhar pra frente É um personagem importante Que gera até, um, seja, gera até um, uma certa desconfiança Se ela realmente era fã dele Se ela também não faz parte dessa, desse mercado corrupto Contra as animações que tem nesse, dentro do filme Que é o grande vilão da história E claro, o grande vilão é nada mais nada menos que Peter Pan que envelheceu, tem barba, engordou e foi descartado pelo mercado de Hollywood. Uma criança que nunca crescia acabou envelhecendo, engordando e tendo pelos na cara. Ele é o grande vilão do filme, acho isso também uma, uma sacada enorme. Aí sim um personagem da Disney, que a Disney pode brincar bastante. Mas é, é, não faltaram referências a outras franquias e, e, e eu acho que nesse sentido, eu levanto aqui a bola de a gente conversar um dia sobre o departamento jurídico, é, e animação, que é um assunto que a gente sempre, sempre toca aqui em algumas entrevistas no nosso podcast, mas nesse caso especificamente é, é gritante, né? Eu acredito que eles tiveram um grande trabalho ou assinaram muitos contratos de licenciamento, muitos contratos de liberação de uso para poder o filme existir, né? E acho que acertaram em cheio. Algumas pessoas é, é, fizeram algumas críticas dizendo que o filme não é infantil, ele é um filme para adulto, adulto que viveu os anos 90 por causa das referências, por causa de, toda, de todo apelo nostálgico. Uh, eu, eu até concordo em parte com isso Eu acho que é um filme mais para adulto que para criança E eu acho que a Disney fez um produto pensando nesse público tá? É, tanto que até a, a maneira como a história desenrola É uma animação muito bem feita Mas você vê um clima assim meio de detetive né? Algumas coisas até mais sombrias do que uma animação Para criança normalmente seria Sob o ponto de vista de direção de arte uh, Esse lance de misturar a animação É uma coisa que eu tenho certeza que a criançada gosta muito Mas é algo que Se você não faz muito bem feito é, quebrar a verossimilhança ou de certa maneira causar alguma estranheza é possível, é, mas eles fazem isso de uma maneira muito bem feita, esteticamente falando e de maneira narrativa também. Né? Mas é um filme para pensar do mais no público adulto, eu concordo com isso. Mas eu não acho que ele afasta as crianças completamente, eu não acho que ele afasta o público infantil completamente. É, tanto que os textos e as piadas não são pesadas, não são piadas para adulto, né? Ele tá mais focado no público adulto porque o público adulto viveu o tipo teco, né? Mas a Disney também foi capaz de, com todas as suas, suas propriedades intelectuais, trabalhar também o público infantil. Quer dizer, a criança de hoje não viu a Pequena Sereia dos anos 90, mas sabe quem é a Pequena Sereia, sabe quem é Ariel, por conta de todos os especiais, das séries e tal, né? Então ela sabe que o linguado foi sequestrado, ela sabe que é o peixe da, da Pequena Sereia. Ah, tem tem, tem uma cena, tem duas boas cenas com, com o candelabro do, da Bela e a Fera... Que as crianças de hoje sabem quem é Porque teve o filme live action depois que a Disney explorou A propriedade intelectual é, Nós temos o, outras séries a partir Da Bela e a Fera, então é, Eu acho que as crianças também têm referência Mas o filme foi mais direcionado sim ao público adulto Até porque Tico e Teco tava meio Sumidaço, e aí vem o grande salto E a grande sacada que eu penso Como mercado é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que eu acho que a Disney pensou esse filme Mais pro público adulto, ao acabar o filme O Disney Plus ali no seu streaming Tá divulgando a série dos anos Uh, 90, né, o Chico e Teco Defensores da Lei, que, que foi produzido em 89 até 1990, está lá disponível com todos os episódios para a criançada poder assistir depois e até para os adultos poderem rever. Então assim, eles entenderam o filme como uma possibilidade de resgate de certos personagens, uma propriedade intelectual que talvez não estava sendo tão usada pela Disney, de uma maneira genial, né, brincando com o próprio fato, com o próprio sumiço dos personagens, o tempo todo essa piada ela é retomada essa questão do descarte do desuso do personagem que já ficou velho não funciona mais e trazer esse resgate né ultimamente eu também assisti o especial da HBO dos Friends né se reencontrando e o Tac me parece que tem uma pinçada nisso uma sacada nisso é um reencontro dos personagens né depois todos os outros personagens vão se encontrar no final claro para vencer o vilão é, todos os outros personagens do Tico e Teco, Defensores da Lei é, Já mais velhos, com suas famílias e tal e, e eles estão de volta juntos Então você promove o reencontro daquele mesmo elenco né, Que é uma coisa que me remeteu muito ao, ao especial do Friends que a HBO fez E acho que foi outra bola dentro, né? Trazer o, o time de volta Até porque eles estão ali divulgando a série antiga E certamente, o filme deixa isso aberto, uma possibilidade de uma próxima série, agora sim nova, não sei se em 3D ou sim 2D, mas com Chico e Teco juntos novamente é, numa nova série de aventuras, enfim, né, que eu acho que é, o, é a grande carta na manga que a, Disney, que a Disney guarda. E talvez o maior segredo do filme, ao meu ver, para ele me impactar positivamente ao assistir, é o fato de eu não estar esperando absolutamente nada dele. Eles lançaram uns teasers no final de fevereiro, início uh, de março, algumas coisas, que já mostrava mais ou menos como era, brincadeira com as referências de outras animações, mas nada muito contundente. Tico é, e Teco não são personagens que têm um apelo público, uma comoção nacional, como o universo da Marvel tem hoje em dia, como um Batman tem hoje em dia, o que não gera, estou tomando por mim como espectador, expectativa nenhuma. E isso, em se tratando de uma produção na Disney pra impactar o mundo, eu acho excelente, e nesse sentido, como eu não esperava nada, eu tive uma grata surpresa eu acho que é uma das melhores coisas que a Disney fez ultimamente, sendo bem sincero criando, uh, explorando uma propriedade intelectual de uma maneira inovadora, de uma maneira até arriscada esteticamente falando, quando a gente fala da mistura das técnicas uh, e principalmente com live action, de uma maneira até é, é, podendo passar por ridículo, porque não poderia ser tomado como algo inverossímil completamente inverossímil, se tem desenhos e e, e live action convivendo normalmente Essa é uma regra básica A questão é, do próprio, da própria cirurgia plástica de CGI se, se é uma coisa que podia pegar mal Mas pelo contrário, fizeram isso com uma leveza Com humor muito no time certo Tico é, e Teco estão realmente Como personagens mais maduros ainda do que já era Se era bom assistir nos anos 90 Que eu gostava demais dessa série Eu acho que se vier uma nova série, ótimo Se não vier, tem a antiga aí pra assistir Eu acho que a Disney fez muito bem Em primeiro resgatar Tico e Teco e segundo, resgatar de uma maneira tão, tão metalinguística e tão positiva, sem perder o humor E ao mesmo tempo sem cutucar o mercado de animação mundial Lógico, é um filme de entretenimento, é um filme pra toda a família, é um filme pra rir É um filme pra pai e, e filho, mãe e filha assistirem juntos Porque é, restaura a nossa, a nossa infância, pra quem é mais velho E acho que apresenta personagens novos, divertidos, que estavam ali esquecidos, né? É, de certa maneira Entre, entre galinhas pintadinhas entre, entre as novas Entre, entre as ladybugs bugs da vida Tico e Teco estava ali esquecido E eu acho que foi resgatado Para a criançada de hoje Poder assistir e se divertir também Com essa dupla de estilos é, Que não cantam Mas que está super antenada com os dias de hoje E eu acho que eles estão maduros Para serem trabalhados pela Disney Em outras produções E eu torço torço mesmo por isso se você não assistiu, fica o convite. O Longa já está disponível no Disney Plus, no streaming, no serviço de streaming. Assista. Aproveite e assista os, os episódios antigos. Assista aquilo que com certeza você assistiu na infância. Se não assistiu, assista pela primeira vez, porque vale a pena. É divertido, é, tem um tom de aventura muito forte. Eles conseguiram imprimir isso no filme tão bem quanto era na série em 2D lá dos anos 90. Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Se você discorda de mim, manda mensagem no nosso Instagram, arroba Não deixe de visitar o portal cosmonerd.com.br. Lá tem um monte de críticas, releases, resenhas, notícias de filmes, desenhos, séries, literatura, HQs. Então tem um compêndio ali de conteúdo muito bom do Cosmonerd. Então, não deixe também de acessar. E se puder, me siga nas redes sociais, arroba Vinícius Bozo com dois ex BOZO. Espero você. Então, vamos falar sobre animação mais e até o próximo Se Anime Podcast. Agora vamos regularizar. A isso, hein? sempre quinzenalmente aqui uh, nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Até a próxima!
1: Dico
0: e os da Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. RadiolaMecanica@gmail.com gmail.com